0: Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora. Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe, dê a sua opinião, arquibancada acústica. Aqui você é o Camisa 10.
1: Olá, muito boa noite. São 19 horas e 11 minutos, terça-feira, 23 de junho de 2020. Véspera de feriado de São João Batista, aqui na cidade de Camacuã, Rio Grande do Sul. De onde falamos aqui do Estúdio A, da Rádio Acústica FM, na Rua Fala Juliviana, com a Carlos Krieger, no bairro Vila Nova. A temperatura é de 23 graus. O signo é de câncer. A estação é inverno, incrível, hein? A lua é crescente e o o dia é o de número 175 do ano. Muito prazer, eu sou o Valério Veig. Em minha frente, com o distanciamento, né, claro, o Flávio Torino. E você, é claro, que está em casa, é o nosso convidado, porque a partir de agora, o arquibancada acústica está no ar. A sua participação está valendo facebook.com barra FM e também você pode nos acompanhar aí através uh, das redes sociais e também participar através do nosso WhatsApp 995674946 São muitas já as participações, quero agradecer o carinho, a audiência de todos, este programa aqui é um debate esportivo e que hoje entra no ar para falar sobre os 100 dias. 100 dias sem esporte, de qualquer modalidade. Então, 100 dias, não só sem o futebol, sem qualquer modalidade esportiva, o qual a pandemia do novo coronavírus trouxe uma vida completamente diferente para todos nós. Queremos lembrar que no site da Acústica FM tem muitas informações. Queremos dizer que, infelizmente, Camacô está com a bandeira vermelha. Queremos falar sobre o novo decreto que estabelece o toque de recolher e interditas as áreas públicas de Camacuã. E aí eu quero agora falar o seguinte. Quando todas as vezes, nos 30 e poucos programas nesses 100 dias, eu citava, fique em casa, ouça e assista o Arquibancada. Eu estava prevendo para você que nós nos cuidando e iríamos escapar disso tudo que estamos vivendo, que estamos passando. Uma cidade com bandeira vermelha, três óbitos, 43 casos de coronavírus, 20 curados, mas muita gente sem máscara. A nossa vida mudou de novo, o comércio voltou a fechar, as praças estão interditadas, não vai ter aglomeração e agora vamos ter que pagar no bolso, porque a multa vai ser pesada. Para o comércio que não obedecer, para você que também não obedecer e daqui a pouco, depois das 10 querer, hoje ainda vale, né? Até meia-noite pouca. É meia-noite, mas amanhã é depois das 10 que o toque de recolher tá dado. Não vai ter aglomeração se tiver em esquina, se tiver dentro do carro. Vai ter que dar explicação do que tá fazendo na rua. Então, minha gente, nós não queríamos que chegasse a esse ponto. Eu não gostaria, não. Hoje eu tive que acompanhar as dúvidas no comércio. Muita gente caminhando sem máscara. Parecia que não sabia o que estava acontecendo. Pois agora você sabe. A sua cidade, a Decamacuã, está, sim, com toque de recolher... Está com todas as medidas feitas para multar quem está na rua. E nós aqui no estúdio estamos também com um debate esportivo que antes tinha 7 8. Com um ali, outro aqui. Uns por telefone, uns por vídeo. E vocês aí, é claro, também aqui nas redes sociais nos acompanhando. Então, quero dizer para vocês que nossa vida mudou. O Arquibancada também, mas os assuntos e o debate vai continuar. Portanto, seja bem-vindo aqui no Arquibancada. Você é o Camisa 10, 23 graus é a temperatura, vem chuva amanhã, vem frio na quinta-feira, vem geada para o final de semana e nada melhor do que ficar em casa agora, ouvindo e assistindo o Arquibancada Acústica, onde, é claro, você é o Camisa 10. Serão muitos os assuntos, porque hoje tem polêmica no programa. Torino, não é a Covid-19. É o Renato Portaluppi que estaria ou não dando exemplo. Após liberação pelo governo do estado, o Grêmio realiza treino físico e técnico no CT E o Inter aprimoriza passes e finalizações em treino. E hoje também, tudo sobre uma possível conversa aí nos bastidores de um dos repórteres aí da Rádio de Capital, que falava que o Internacional está, se não tiver futebol daqui adiante, quebrado. Foi dito por ele. A mídia reproduziu de uma forma diferente, mas nós vamos debater aqui também. Flávio Turismo está aqui em minha frente. Nossos cálculos ainda de julho, será que vão ser mantidos? Pois é. Vamos destacar também que os investimentos do Tricolor, cinco jogadores que ainda têm direitos econômicos vinculados ao Grêmio. E o investimento colorado, sete jogadores que ainda têm direitos econômicos vinculados ao Colorado. Vamos dizer também, tá... Que a Juventus acerta o pagamento de 80 milhões de euros ao Barcelona por Arthur a emissora. E isso daí, daqui a pouco, traria ou não dinheiro para o Grêmio? Flávio Torino vai me esclarecer daqui a pouco. Deputado propõe emenda que obriga a criação da Liga e a negociação coletiva de direitos de transmissão. E os destaques também do Atlético, que processa o Curitiba por causa de camisa com críticas à torcida única. Tá bom? Os destaques também aqui do Botafogo, que respeita a decisão do STJD, mas critica a volta do Carioca e diz perderam o bom senso. Vamos continuar, vamos comemorar, como vamos comemorar se a pandemia tem matado mais de mil por dia? Não há clima, Casa Grande questiona desejo de retomada ao futebol e o lutador apresenta a lista incrível de lesões após o UFC e pode ficar suspenso por até seis meses. São os Destaques iniciais do programa, mas queremos dizer que o destaque inicial aqui fica para você, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que vai participar agora conosco do Arquibancada Acústica, que chega sempre, é claro, todas as noites de terça e quinta, lembrando que o Arquibancada Acústica está no ar sempre para o nosso timaço de patrocinadores que tem nele a mix bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor A no Chaves, troféus e medalhas personalizadas A Sportline associadas à Redmond E assina a Lera Burger Mistura do Hambúrguer americano com o Assado Gaúcho Já, já! Eu mando todos os abraços para quem já está bombardeando a live Mas agora eu tenho que saudar ele, né? Flávio Torino, que disse para mim na chegada
2: sem dias, sem esporte nenhum É isso mesmo, Torino? Boa noite Boa noite, Valério, boa noite dos ouvintes da arquibancada acústica é, Valerio, 100 dias sem esporte, né? qualquer esporte, foi a matéria até, né, do Globo Esporte, da parte do Globo Esporte hoje no, no Jornal do Almoço, e a gente vem fazendo essa conta há muito tempo, né? A gente, ó, futebol, voltando dia 15 de, de julho, seria 120 dias sem futebol, e já estamos há 100 dias sem nenhum esporte, não tem vôlei, não tem basquete... Não tem automobilismo, não tem futsal, não tem, obviamente, o futebol de campo. Então é uma. Olha, nunca a gente passou por isso, né? A gente nunca passou por uma pandemia, e com relação ao esporte, o efeito da pandemia é não termos o esporte. E é difícil, é complicado. Claro que a gente sabe que a dificuldade maior são as pessoas que, que têm o vírus e têm problema de saúde, são as pessoas também que que faleceram e deixaram os seus entes queridos. Claro que isso é o principal de tudo. Mas a vida está colocada da seguinte forma, com o esporte também. E o esporte está parado, sem dias, sem esporte, e a gente sente falta. E, como eu te falei quando eu cheguei aqui, uh, o gauchão, a gente vem dizendo né, quando que poderia voltar, tem o protocolo da federação, 19 de julho, agora já sinaliza, tendo em vista... Bandeira vermelha em Porto Alegre, que nos atinge aqui em Gamacuã, uh, que possa ser só em início de agosto, a retomada do Campeonato Gaúcho. Com sede única, Brasil e Pelotas não voltaram a treinar, a gente vai falar depois dos clubes do interior, que já estão trabalhando. No Juventude, hoje, deu um caso positivo pro volante João Paulo, tá assintomático, tá em casa, não teve contato com os demais atletas, mas é... é a tendência é essa, de final de julho, início de agosto, acho que a federação não vai conseguir colocar em prática o campeonato no dia 19 de julho como queria, né? fazendo três rodadas da fase classificatória. Mas olha, eu penso também, Valé, no seguinte, a gente fala tanto do futebol, os jogadores de futebol e os outros atletas, né? Das outras modalidades, que muitos né, ganham bem menos que jogadores de, de futebol profissional de séries A e B e não tem o que fazer não tem onde treinar, não pode treinar não tem competição porque é competição que faz com que o atleta se destaque e não tem como as categorias de base estão com um ano praticamente perdido porque como é que a base do Brasil inteiro ou aqui do Rio Grande do Sul vai saber quando vai poder jogar e como é que vai organizar uma competição como é que vai ter viagens essa dificuldade toda pelos protocolos que eu acredito que a gente vai ter ainda por um bom tempo. Claro que não tão restritos como uma bandeira vermelha. Eu acho que mais a menos. Mas protocolos a gente vai seguir. Tanto que a gente tá vendo o futebol europeu com um, vários protocolos rígidos, sem torcida. Então, olha, tem muita coisa no ano que tá perdido. Que tá e perdido. dentre essas coisas que estão perdidas ou quase perdidas, coloca-se várias modalidades esportivas, o futebol de base e até mesmo... O futebol profissional em alguns aspectos, pela dificuldade de clubes do interior que disputam copinhas ou aqui no Rio Grande do Sul, divisão de acesso terceiro isso tudo no Brasil afora então, complicado, mas teremos que ter paciência, bastante paciência como a gente tem tido, né? Bastante paciência, que eu acho que a gente vai conseguir ver a bola rolando no mês de agosto, eu acho que a tendência é essa Pois é, gente, viu como não dá pra fazer cálculos, né? Viu como
1: já mudou tudo. Mas queremos aqui destacar que você participa através do WhatsApp 995674946, Até a pé. Não vamos mais, agora sim vamos de Fuca. Tá aqui a foto do Daniel Lima, naquele Fuca lá da Arena LVD, lembra, O Torino? o fu- 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 gremista conversível. Isso, ele mesmo, tá lá dentro do Fuca tirando aquela selfie. Ou a foto também antiga dele aí que ele nos mandou. Um grande abraço aí pro Daniel. Lima, que está sintonizado aí conosco. A Viera lá da Capeneia Santo Antônio, tá ligado? Maurivan Ivan Klug também, grande abraço aí pra ele. Abraço a todos vocês aqui que estão no WhatsApp, mandando o seu recado no 99567 4946. Alô, Paula, Jennifer Tite, Simone Ruskowski, Batista... Glaucio Donai, grande Glaucio Simara Vegtits abração aí pra ela Gabriel Dias Rodrigues Breno Krolloff, Vitória Janikini Neuza Martins, Rui Lenisa Belling Gil Pimenta Vargas diz ele, hein? Aí, ó Coisa boa 100 dias que o Grêmio não paga o aluguel, hein? É, Gil, é, vou te contar Jurema Zerkovski, Boa noite Rian Carvalho, David Machado, Alessandro Braga Martins, todos eles aqui nos acompanhando, aqui também conosco, ó, Regis Michel Han, alô, boa noite, Regis. Ivo Rubi, Gessi Gama Luna, Thiele Best de Oliveira, Gilberto Ribeiro, um abraço aqui para Glaucio Roloff, conosco a Jari Terezinha, Omar Jean Neves, Gustavão Souza, abração com Gustavão Souza, Luiz Antônio Tavares, Felipe Mesquita de Figueiredo, Solano Sakai, Luciana Nunes, Renato Chagas, Rodrigo Valé uh, e o Résio Michel Han nos dando aqui uma boa noite. Érico Gauss também conosco, o Vadeco lá da Paulo Belchior da Costa, grande abraço pro Vadeco, abraço aí pro Japa, para o Carlos Davi Prestes e pro Talisson e Alipa. Grande abraço a todos vocês que estão sintonizados aqui na live do Arquibancada Acústica, onde né, a audiência é o Camisa 10. Então você fica ligado. Muitas as participações hoje por telefone, nossos comentaristas, você sintonizado aí, assistindo a gente em qualquer parte, onde estiver aí e participando. Até porque aqui no Arquibancada Acústica, você é o nosso camisa 10. Lembrando tá? que são agora 19 e 24 e a temperatura em Camacuã segue na casa dos 23 graus aqui em Camacuã. E se você tá pronto aí para pedir o teu lanche, né, tá batendo aquela fome, então, já sabe, né, 3671 1717, ou na tele, ou então pode no WhatsApp fazer o seu pedido, só ligar, 3671 1717, ou então no WhatsApp, desse número também, 3610, 3671 1717, lá no Sinaleira Burger, a mistura do hambúrguer americano com o um gostinho do assado gaúcho, o verdadeiro hambúrguer americano. Então, também conosco aí a Sportline, você quer agradar aquela pessoa especial, a Sportline vai te ajudar, são muitas as sugestões de presentes, necessidades e novidades na linha aí de calçados em confecções esportivas, acesse nosso site passo a passo, ou chame no WhatsApp 996856021 6021. Amigos, bebidas está funcionando, com horário reduzido, segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 13 às dezessete, 30 aos sábados das 8 horas às 12, tela entrega 3692 2783 ou 3671 5766, fique em casa e a Tecnochaves tem troféus medalhas personalizadas, estatuetas removíveis placas de homenagens, chaves codificadas para veículos, solicite os nossos serviços 36715034 ou vá na Júlia de Castilhos número 738 no centro de Camacuá, tecnochaves.com.br Flávio Torino no futebol internacional continua rodadas e futebol Barcelona em campo agora há pouco tempo, se eu não me engano, né? Ganhou
2: 1x0, né? Tava ganhando 1x0 Barcelona. É, eu até vou colocar aqui no, no G1. G1 tava, tava passando aqui também as informações, ó. 1x0. O alemão momento. terminado, português rolando, né? O espanhol também, o russo também. Vários campeonatos europeus estão acontecendo. Na América do Sul que não se instalizou com nada a não ser um jogo único, Valério. E qual foi esse jogo? Flamengo e Bangu, jogo não visto por ninguém. Porque não, só dava para acompanhar o jogo pelo rádio né? porque não tinha transmissão a gente vai falar depois também desse aí dos direitos de transmissão que, que teve uma medida provisória que foi editada e, e gerou um, uma certa polêmica né? no, no mundo do futebol e duas é, frases fortes, digamos assim dos presidentes de, de Grêmio Internacional com relação aos 100 dias sem esporte, obviamente sem futebol, o Romildo Bolzan diz o seguinte, conseguimos levar até setembro a respeito da situação financeira do Grêmio. O Grêmio já reduziu, conseguiu com os jogadores uma redução de mais de 20% dos salários próximos agora à redução dos jogadores. Já tinha congelado o direito de margem. E o Marcelo Medeiros diz o seguinte, ó, se o futebol não voltar em até 60 dias, Inter enfrentará a situação dramática. E aí, qual é a questão? O Inter não conseguiu ainda Pagar o salário de maio. E o direito de maio também está congelado, que nem o Grêmio. E aí, promete o internacional, até o final do mês de junho, honrar o salário de maio. Mas chega um ponto que a receita fica totalmente escassa, a não ser o sócio. Graças a Deus, né, para Grêmio Internacional, o sócio se mantém num patamar aí de 70%, 75%, até 80%, dependendo do mês, com as suas mensalidades em dia e consegue segurar um pouco, mas o direito de televisão mesmo, que é o, o grosso que vem pro clube, isso tá deixando de ser pago, não tem jogo sendo transmitido, tu pode até antecipar alguma parcela, mas como o campeonato é longo, de oito meses, quantas parcelas já poderiam ter sido antecipadas, com o campeonato rolando naturalmente, no né, brasileiro? Tem parcela ainda do Gaúcho, tem parcela que virá da Copa do Brasil, tem parcela de TV que foi antecipada da Libertadores, mas... Uh, faltam ainda também, porque tem toda a fase classificatória da Libertadores, cada mandante ganha um milhão de dólares. Um milhão de dólares hoje são 5 milhões de reais. Tu imagina um time jogando um jogo de Libertadores, Grêmio Internacional, que seria o próximo, né? Uh, Inter e América de Cali no Beira-Rio, e o Grêmio, quando voltasse, pegaria também o, o América de Cali, quando virasse o turno em casa. Bota 5 milhões no bolso, isso não tem. Então tá escasseando, né? Tá ficando escasso o recurso do clube e aí esse temor do presidente Romildo dizendo que o Grêmio segura até setembro e o Marcelo Medeiros dizendo que em 60 dias o Inter está em situação dramática.
1: Eles foram, daqui a pouco, né Flávio Torino, categórico em trazer uma realidade. Nós sabemos que o funcionário da loja, sem estar trabalhando, é difícil receber. Embora um plano com o governo seja feito, o governo daqui a pouco não vai cumprir. O próprio comerciante, se tiver que fechar, ele não estará ganhando. Como é que vai pagar os funcionários? Grêmio Inter não estão recebendo, e pior, o, o, o pessoal que está pagando a mensalidade ou estava direitinho, se apertar
2: no bolso, ele vai deixar o clube para depois, porque não tem jogo. Não, nós passamos os números aqui na arquibancada, Valério, é o seguinte, ó, há 20, 25 dias atrás, Grêmio, tinha, Grêmio Inter tinha uma inadimplência no quadro social, que girava entre 15% e 17%. Hoje, pode ter certeza não tem números atualizados pelos presidentes ou pelo, pelo departamento financeiro dos clubes, mas a gente certamente superou a casa de 20% de inadimplências, inadimplência. Até porque o Internacional colocou aquela cadeira que os nossos companheiros aqui do arquibancada têm, a cadeira vermelha, que tu paga a mensalidade e entra direto no estádio, faz só o um check-in, o Internacional colocou à venda, vários pacotes desses dessas cadeiras, porque vários lugares ficaram vagos com, pela inadimplência do sócio é uma parcela mais alta, que dá cento e tantos reais, às vezes bate nos duzentos reais. Então, é isso aí. Mas, olha, os clubes estão sendo guerreiros, né? Como todo brasileiro, como todo mundo que tá passando por essa pandemia, os clubes não poderiam ficar fora disso. E ainda, olha o que eu tô dizendo, clubes, Grêmio Internacional, aí a gente volta um pouquinho, pega o interior do Estado, pega o interior do Brasil, pega quem disputa a divisão de acesso, já falei terceirona, série B, C e D do brasileiro, aí as dificuldades são... Enormes,
1: é verdade.
2: Bom, Flávio e Torino, são sete e meia da
1: noite. Estamos na linha com uma grande amiga que nos deu um belo presente. Recebemos, eu e você, está ali no prédio da emissora para depois eu te entregar uma bela máscara do Grêmio. Quem poderia ter dado para mim para pra ti uma máscara do Grêmio? Tu imagina quem seja? Eu imagino. Eu acho que ela está na linha e vai falar conosco. Dona Zuleika. <risos> Boa noite, dona Zuleika!
3: Boa noite, Valério. Boa noite, Torino. Não podia deixar você sem. Ah, muito obrigado, Rosleca. Os Colorado ganharam e eu ia deixar os, os dois gremistas que começaram comigo a, 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 essa maratona enorme aí que não consegue esquecer nunca, nem vamos esquecer. Né? Aí eu disse assim, não, tem que dar para eles. Aí escolhi uma preta, uma preta lá, uma com, a, com os mapas da, da América, outra que só com o do do Grêmio. É, mas é, eu tenho
2: certeza que vão gostar. Dona Zudeca, eu entendi essa questão toda. Por que, que a senhora fez agora somente? Eu entendi. Porque antes nós estávamos na bandeira laranja e não precisava. Mas agora, como tem dois gremistas aqui na bandeira <risos> vermelha, a senhora fez a máscara do, do tricolor, é, do imortal
3: para nós. Né? Nos... É, é que, não, é que não tinha onde eu adquiria né, naquela época. E as vermelhas eu estava fazendo em casa também. né? Agora, quando eu consegui. É, a, a bandeira vermelha, mas as máscaras são pretas.
2: Não tem um azulzinho
3: ali junto? É, se, não tem, mas se tu quiser pode trocar ali, na, na lojinha da Carla ali, que é ela que trouxe de Porto Alegre, lá da lojinha do índio. Não, do, do não, vamos,
2: nós vamos usar ela original.
3: É, ah, é, pois é, a original eu achei muito chamativa, de azul berrante com branco e o preto, meu Deus do céu, não... não Não é é nada contra, mas eu achei a preta mais discreta.
1: Mas pode trocar. Mas, dona Zuleika, muito obrigado viu pelo presente, pelo carinho que a senhora tem conosco. A audiência também tem um carinho muito grande com a senhora, aí porque aquela vez que não conseguimos ligar para a senhora, eles ficaram enlouquecidos. Quinta-feira, a senhora, inclusive, entrou duas vezes aí no ar conosco. Mas hoje, dona Zuleika, o que que a senhora vai trazer aí, é, de, de relevante nessa sua participação no Arquibancada Acústica. Tem bronca aí que a senhora tem anotado aí ou não tem bronca pra alguém?
3: É, olha, a, a, a bronca é do Renato, né? Porque não é possível. Ele fazer o que está fazendo. Eu falei pro Torino lá em maio que ele estava jogando uh, futebol e o Torino disse assim, ó, tá até escrito aqui nas minhas coisas aqui. Não, ele, ele é, é do grupo de risco, ele não vai fazer isso. Pois agora tá fazendo e não que tá desrespeitando ah, o, o Zadaía, a instituição que paga o salário dele. E não é possível, ele estar sentado na areia, sempre tem alguém fotografando a gente. Eu mesmo, às vezes, dou uma fugida para ir no super ali, os de casa vêm sabendo. E eu, com toda a máscara, mas quem é que contou não era eu, era. Zé, <risos> a,
2: a senhora tem que perdoar o Renato pelo seguinte, o Renato falou o seguinte, ele estava 90 dias enclausurado no seu apartamento no Rio de Janeiro, que é uma cobertura com piscina e tal. E aí o que aconteceu? As autoridades cariocas liberaram o banho de mar lá individual praticando esporte. Ele desceu por 40 minutos, disse que ia dar o um mergulho, e aí viu uma bola e teve que bater uma bolinha ali de 40 minutos, que eles não deixar cair, e voltou para casa. Claro que a gente pode pensar, ah, o Renato, que é uma figura conhecida... No Brasil inteiro e tal, não, não, né, não deu exemplo de máscara, mas é, é só que, que, é? que a gente vê que tem situações que fogem um pouco do controle, né? Mas. É, mas
3: tem, é, que, tem, que, que, tem que tem que seguir que o tem, exemplo, né? tem. Mas tem as duas cirurgias, eu, eu acho que pegar uma, que pegar uma, uma pneumonia ali. Não, pegar mas ali estava trinta e tantos graus, Como é que é?
2: Lá no Rio estava trinta e tantos graus.
3: Mas isso aí não, não quer dizer nada, né, que É. Tem que respeitar a estação do ano, tem, tem inverno, a gente sente calor, sente frio, tem, tem quase quatro, quatro estações durante, é, durante o dia, às vezes. Mas ele disse é. o
2: seguinte, Zé, que agora que quando liberar os seres coletivos, ele está em Porto Alegre.
3: É, e ele, e ele também disse assim, Torino, o que, que eu vou fazer lá? O que, que o Cudê está fazendo? Está tentando trazer o Tyson.
2: Né? É, está falando com o Tyson, exatamente.
3: Pois <risos> é, mas, é não, não, ele, ele tem muito o que fazer.
2: O contrato do Tyson termina em junho de 2021, lá com o Shakhtar, né? Ele é capitão, foi campeão... Foi campeão na, ele é pentacampeão nacional lá na Ucrânia e é tetra da Copa da Ucrânia pelo Shakhtar. Oito anos de temporada tem o Tyson lá no Shakhtar. E, um contrato, o contrato Mas... encerra se segue em junho de 2021 e em janeiro agora de 2021, quando virar o ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Então essa é a tentativa... Do Internacional para repatriar o Tyson. mas claro, é um salário que aqui no Brasil vai girar em torno de um milhão de reais. Eu acho
3: que eu acho que ele ganha isso lá, será?
2: Ganha mais, sei.
3: Pois é, eu não sabia que ele é muito amigo do poder. É, Por Intermédio de quem será, né? De, da, não sei se é o da Alessandro, ou quem que, que, que é, faz essa intermediária entre eles, que ele tem um disso ah, Zero Hora, que eu li ainda que o Cudê já tinha até reservado
2: a camiseta dele, claro, é uma brincadeira mas, mas é o é é... seguinte, nós é que temos que pensar o seguinte, é o último título do Internacional que foi a Libertadores 2010, quando o Chivas até que passou esse fim de semana na Rádio Gaúcha o Tyson foi protagonista ele começou aquela Libertadores no banco de reservas Isso e depois mesmo. assumiu a titularidade e o Cudê <risos> sabe dessa história, viu essa Libertadores e sabe que o jogador tem qualidade também, até porque ele é capitão do Shakhtar, identificado com o Internacional, multicampeão por lá, claro que ele quer um jogador desse nível, né?
3: Pois é, sim, ele é novo ainda também, né? né? 32 pois anos. Pois é, é. Eu, eu assisti sábado, um, sábado agora passado, eu assisti o Real Sociedade com o Real Madrid. O Real Madrid já é campeão, eu acho, né? Depois eu eu vi eh, o, o, o time do Everton ali que é do o Liverpool aí ah, o Carlos Ancelotti ali que é, o, que é onde está o Richardson também e o, o Fabinho então a gente vai matando a saudade assim com esses times ali, mas eh, não tem como o, o governador dizer que não pode ter contato, mas como é que eles vão fazer uma bola dividida, eu vi é, os dois jogos, sábado
2: e domingo. Tem, tem sim, tem até falta, tem cartão amarelo. A sorte <risos> tem, que tem, não tudo, tem tudo, tem tudo. Mas assim, ó, o Real Madrid não é o campeão, porque o Barcelona venceu hoje 1x0. Ah, com Bilbao, né? O Atlético de Bilbao e foi a 68 pontos. E o Real Madrid, o Real Madrid com jogo a menos tem 65. Então, Isso. se o Real Madrid ganha, fica os dois com... Com 68.
3: Foi é, com 68. Yeah. Ah, mas foi bom ver o, o Reve, ali o Courtois, o Tony Cross, o Carlos Emílio, Sérgio Ramos, Marcelo, James Rodrigues, o Vinícius Júnior. Ele menos, do mas o Vinícius Júnior não andava. Ele se atirou no um chão ali, mas como tinha vários, né?
1: Não sei o quê. Ô, dona Zuleika. Oi. Ah, manda um abraço aí pro Gustavão Souza. Gustavão Souza. Lembra daquele zagueiraço que tinha no Guarani de Camaquã ah, lembro, sim. É... Um abraço
3: bem grande, Gustavo. Eu não sei quem, que time tu torce, é, mas o, o meu
1: abraço sempre vai ser vermelho. <risos> <risos> grande abraço aqui para ele que está nos assistindo. Aqui conosco também está o David Machado, o Claito de Vorzec, o Bento Souza, a Purena Weber, o Aurélio Knepper, o Vadeco Varros. O pessoal lá do Cristal também, peso assistindo. A Neiva e Silva, Francisca Queiroz o Celso, alô Celso, Denise, toda a turma lá do Cristal abraço também para o Nilton Fisa Simone Veig Pinheiro, o Sandro Santos o José Rafael Bandeira Severo, ô oh, Rafael cara que mais pedala em Cabacu, Flávio Torino Rafael tá pegando aquela bicicletinha dele pedalando, mas agora tem uma dica viu pessoal, é até as 10 da noite para você ficar na rua depois das 10 é toque de recolher é ter... Se tiver é cadê na rua, vão te atirar dentro do carro e dizer assim, onde é que tu mora? E tá, vem pra tua casa.
3: Olha, Valério, se o Renato não tomar jeito, ele vai ganhar uma bandeirinha
1: vermelha. Eu ia convidar ele pra vir pra Camacô, dona Zuleika, mas eu não vou poder, porque senão que
3: ele vai querer ficar lá no, no Corujão, aí não dá, né? É, eu, ele, não, ele não desfila nem no carro dos bombeiros, Não. vai ter é, que ganhar é. uma, uma bandeirinha por disciplina.
1: É verdade. Mas dona Zuleika, vamos mandar um grande abraço aqui também ó, pro José Francisco Atri, boa noite, sem futebol é um, uma, um saco. Você o Kiko que tava dele. de
2: aniversário ontem, o Kiko, tava. Ele, tava. Abração Kiko um abraço
3: pra abraço pra ti, Kiko, fui muito amiga do teu pai, da tua mãe, é, eu sabia que tu era gremista, como sempre foi a família mas não precisa ser tanto também né
1: <risos> abraço aqui pro, pro Delamar Menezes, pro Sandro Santos pai tá colorado, pra dona Alzônia a Cardoso a Turina, a mãe do Flávio Torina tá nos assistindo aqui oh, boa. Mãe, tá... ah, pois é, mas que
3: bom que essa gente assiste eu acho que bancada né? já faz tanto tempo, nós vamos ter que comemorar mesmo com o Covid em março agora que vem é ah, nosso aniversário,
1: né? É verdade, hein, dona Azuleika. Até lá não vai ter a pandemia, nós vamos é, é comemorar e muito fazer um baita churrasco. Um abraço aqui pro Benjamin Barça, o Flavio Torino, também tá aqui grande, beijo, hein? Beijo, tá com saudade do futebol também. Hein? É verdade. Dona Zuleika, Oi. conta pra mim agora, pro Torino e pra milhares de pessoas que estão lhe assistindo e nos ouvindo, e lhe ouvindo, né? Como é 100 dias,
2: 100 dias sem futebol? Como ah, está sendo Não, hoje? sem esporte.
1: Sem futebol. esporte. Futebol. Sem, sem futebol. nenhum
2: esporte. É, é. A senhora que foi professora de educação física, ah, tinha é vários verdade, esportes.
3: É. Não, e ainda dizem assim, ó, o, o governador, pode fazer a, 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 na academia de um por um, mas aí é um personal training, então traz pra casa. Não precisa academia, né, só para regular os aparelhos. É, é impossível a, a academia geralmente é grande tem um monte de aparelho eu acho que de, no máximo 13 é bom, mas não, não um de cada vez não tem como e o esporte então nem se fala meu Deus do céu, eu estava vendo lá no, lá no Rio que eles começaram né, né Torino aqueles times todos lá o, o Madureira, o Resende o Cabo Friente Volta Redonda eles todos estão participando ou é só os quatro
2: grandes? Não, não, os quatro grandes, o Botafogo e o Fluminense pediram o adiamento né, da, da rodada que seria agora no meio de semana e na próxima segunda-feira e o STJD uh, colocou que o Botafogo não, não precisa jogar nem o Fluminense vai ser mais adiante nós teremos o até jogo durante a semana do problema, Vasco né? foi transferido, só não. teve o jogo até agora do Flamengo com o Bangu que foi o jogo que ninguém viu porque não passou em
3: lugar nenhum, né? Até Nem. foi bom que não viram, né, porque foi, foi, foi só três, teve time aqui do Sul que levou cinco. Ah, mas aquele é outra coisa. Né? Aqui, tem, aqui tem a rivalidade, <risos> tem, tem um Aí, clássico aqui que tem que ter é, alguém, então é sempre da vida. É a né? mesma coisa. É verdade, é, não, os colorados me, sempre me vão lembra lembrar, do, né, Torino? O, o Ameriquim ainda, ainda faz parte? Do, não, do é da nosso... Segundona Carioca. Ah, tá, foi o time onde começou o, o fenômeno. É o não, time dele. Gente. Não, o
2: fenômeno, o fenômeno começou no São Cristóvão, Dona Acho que foi o Romário, não, o Romário né? Romário começou no América. Ah,
3: ah, então. Não, é, é, o fenômeno foi, foi no São Cristóvão. Foi, foi, foi São Cristóvão, isso é. mesmo.
2: Abraço pro Dudão Ferreira da Silva
1: e também para o Paulo e a Simone Marques. Esses dois devem estar sentindo tanta falta também do futebol. Ah, minha gente, ah, todos gente nós, tá nós estamos. Né, Dona ele... Todos Meu nós Deus estamos. Deus. Dona Azuleica, mas agora trocando do futebol, veja como a nossa vida tá diferente. Tá. Tá hoje é 23 de julho, hoje eu estaria saindo daqui, correndo lá para a Igreja Matriz, aonde estaria acontecendo a fogueira, eu comeria o carreteiro gigante, amanhã eu ia lá na prainha assistir a fogueira dentro d'água, e nada vai ter, dona azuleica.
3: É verdade, sinto falta do, do pentão, da, das, das pipocas, das, das brincadeiras que a gente passava noitada lá e vinha embora na volta da igreja, não tem nada, nada, mas não, não tem lugar nenhum, acho que só no Nordeste que eles vão comemorar o São João, eu tenho escutado aqui as, as, as danças, caipira ali, tudo. bota disco de manhã, só desligo de tarde. Porque é só que tu vê no rádio o Covid, o rádio é a minha predileção, né? Não, e... tem, não tem futebol para ver. Ah, quarta-feira, amanhã vai ter. Amanhã vai ter o Eu vou ver o
2: anúncio. sabia que se tivesse acontecendo o Campeonato Brasileiro de Futebol, que começa sempre no... No início de maio, pela tabela inicial do campeonato, nós estaríamos hoje, amanhã, né? Amanhã é quarta-feira, Isso. abrindo a décima rodada. Pois é. 10 é. jogos, 30 pontos já teriam sido, sido disputados já. Olha que prejuízo para o calendário, né?
3: E agora eu acho que já não é mais 19 de julho.
2: Não, não. Agora vai ser início de agosto, Galpuchão.
3: É, Tomara.
2: Sabe quem sempre dizia,
1: não
3: vai ser em julho não, o Nilton. O Nilton sempre pegou aqui, não vai ser em julho,
1: é impressionante.
3: Pois é. Então, galera, dá um abraço a todos aí. Hoje, hoje, terça-feira, os outros vão querer falar também. E um abraço para né? o Torino, para ti, Claito, Zaldião, o Gerson, não quero me esquecer de ninguém, né? O professor, né? E próximo, bem próximo até, eu tenho fé, até novembro, nem que seja para encerramento nós vamos estar de volta aí.
1: Com certeza. Esperamos,
3: né, Dona Zuleika? Tá,
4: um abraço Zuleika. a Bom pra senhora. Tá, obrigado.
3: Até aqui quinta, tá. Dona Zuleika. Se cuide é. aí, viu? Tá, me cuide sim. E uma boa noite a todos.
4: Boa noite.
1: se é a Dona Zuleika, musa do Colorado aqui neste programa. Ela que não desiste, né? Sempre dá tá um pitaquinho aí de futebol. Sempre agrega muito no nosso programa nos deu aí uma, uma máscara do Grêmio para mim, pro Torino aí, de presente. Vamos usar, sim, com todo amor e carinho. Ela que presenteou também os colorados com a máscara deles. São 15 para as 8 da noite. Esse é o meu, seu nosso debate esportivo de toda terça e quinta. É o arquibancada Acústica, onde você é o camisa dessa. Bom, uh, o pessoal já manda fotos aqui, Flávio Torino, para mim, da Praça General Zeca Neto interditada. São placas de proibido acessar o local. São fitas adesivas em volta. Está cercada a praça, assim como vai estar todas as outras. E até o Complexo Puro Esportivo, Rui de Castro Neto. Eu acho que precisaríamos, né, Torino, de um baque. Como levamos, né, infelizmente aí, mais uma vez, o comércio. Que pagou a conta, né. De uns aí que ainda se acham no direito de fazer o que querem prejudicar os outros. É lamentável, mas temos aqui que dizer que foi por conta de muitos aí que não fizeram sua parte que hoje os outros estão pagando por isso. E parabéns aí à administração municipal nesse ponto aí. Acompanhamos no Acústica News a entrevista também do procurador Fabiano Ribeiro e do secretário Fabiano Martins Sobre a decisão que a prefeitura tomou O novo decreto está aí E é só acessar o site da Acústica Que tem muitas informações a respeito disso Mas eu acho que agora vai dar aquela sacudida Eu acho que
2: assim, galera, a proibição Tu vedar alguma coisa Não pode fazer Isso aí faz com que a pessoa se conscientize mais oh, Mas por quê? Não, não pode por os motivos já sabidos todos E para Que a população fique dentro de suas casas Nós temos um exemplo Disso amanhã, né, que é um feriado, como tu falou no início aí, uma festa tradicional da nossa cidade, que né, envolve milhares de pessoas, não vai ter. Tu imagina um feriado amanhã, se não chove, será que o pessoal vai respeitar? Vai ir pra praça. Então, a prefeitura tá fazendo certo em fechar, porque fechando esses lugares, eu acho que pode até viabilizar uma situação melhor, mais rapidamente. Porque aí, o vai ter os índices melhores e pode voltar para a bandeira, bandeira laranja. A gente já viu isso em vários lugares do país. Só que a gente não queria. Era o seguinte, que era o grande temor, né, a é estar numa situação e ter que retroceder para a parte pior, que foi o início lá, lá em março, que fechou tudo. né. Mas tem que ser feito e a gente tem que né, ajudar dessa forma e, e esperar né, o, o próximo a próxima avaliação. Lá do, do governador, com um com comitê da crise lá dos números de Camacuã e região. Claro que tem um problema. O problema maior é Camacan estar atrelada a Porto Alegre, região metropolitana. Isso aí pesa também. Mas né é assim. Aqui não tem UTI. Então vai ter que ser assim. É verdade. É 19h49.
1: eu como que era 7h49 da noite. Alô, Dani Colba, que grande abraço pra você. Boa noite,
2: Verno Miritz, Solano Sakai e o Fernando Cruz, manda abraço, Flávio. Tá aí. Grande abraço Fernando. Fernando, sabe onde é que ele nos assiste, Valério? Lá na Praia do Laranjal. Ô, oh, beleza. Grande, Fernando, grande abraço.
1: Tem uma ouvinte aqui, ó, que é a Maria Beatriz Tavares da Silva. Boa noite, a minha amiga só aparece para comentar esportes. Abraços, o Pois não encontro mais e nem podemos comer um doce juntas. Olha aí, Dona Azuleica. Dona Azuleica, a Maria Beatriz Tavares da Silva quer comer um bolo com a senhora depois da pandemia, tá bom? E tomar um cafezinho ou um chazinho. Dona Azuleica tem chá e vai servir na caneca do Colorado. Barbaridade, hein, vou te contar uma coisa. Sabe quem entrou agora na live, ô Torino? Cristiano Inácio. Lembra dele? Árbitro. Árbitro. Cristiano que, é Ele que esquentou um a arquibancada bancada numa noite gelada.
2: Ele que vai daqui uns dias. O oh,
5: oh. arbitragem também ainda tá numa situação... É.
2: Não, e
1: aí você oh, oh,
5: coloca oh.
2: assim, a gente falou sem dias sem esporte, né? Isso, isso. E aí todos os esportes de competição têm um árbitro. E esses árbitros em nem nenhuma tem. modalidade tá atuando também, né? Conta aí do Cristiano Inácio, que é o... O forte dele, o Futebol 7. Exatamente.
1: Não tem. Ô, ô, Cristiano, agora ao vivo, já que você tá aí conosco, aí quinta-feira, vamos marcar aí, daqui a pouco a gente bater uma palinha aí em vídeo. Mas a gente combina depois aí também nas redes sociais, mas aqui tudo, o que a gente faz aqui é ao vivo. Marcelo Tessman, boa noite, tamo junto, na Viegas Então, boa noite, viu, Marcelo, pra você. Flávio Torino, como é que será que anda o professor Flávio Miranda sem dias sem
2: esporte, e sem dias sem ver o Cruzeiro jogar. Eu estou preocupado porque lá em Minas Gerais também as coisas estão tão, tão boas, né, professor? <risos> <risos>
4: Alô, professor, boa noite. Boa noite, Valério, boa noite, Otorino, aí, boa noite, dona Zuleiga, todos os nossos companheiros aí que estão de quarentena também, né? Todos os nossos radiovintes aí. É realmente, né, Valério? O, o, o tempo, como se diz, passa ah, tá ligeiro, né? E aquele negócio, essa amostra aí dessa pandemia, tá mostrando um monte de coisa, né? principalmente para os clubes de futebol também, né? Esse problema aí de de não poder ter jogos, isso, aquilo, aquilo, não tem renda, como é que vai pagar as contas, né? Os nossos co-irmãos aí ficam sempre... É, vagilando aí, que nós não temos estágio e tudo mais. Eles têm estágio, mas olha, estão a perigo, viu? Olha, é hipoteca, existe hipoteca. <risos> não assusta eles,
1: professor.
4: Uma vantagem o Grêmio tem, né,
2: professor? O Grêmio não tem que se envolver com nada da Arena neste momento, né? Ainda faltam 13
1: Hoje, anos é, para o
4: Grêmio ter Arena 100%. Estou com uma boa, né, cara? Nessa situação é, né?
1: É, verdade Não, é
4: que, que a crise é realmente. tá balançando muita gente aí, que nós sabemos que tem muitos clubes no Brasil com grandes dívidas, né, e quando para tudo, né, realmente ninguém esperava, eu creio que também os clubes nunca passaram por um problema desse, né, e e isso aí, gente, mostra que nós precisamos cada vez mais, né, nos nossos clubes, gestão profissional. Não é aquele, ah, eu gosto do clube, eu vou mandar, eu faço isso, faço aquilo. Então, isso aí está mostrando que nossos clubes, que quiserem seguir em frente, ter uma estrutura, vai ter que, vamos dizer, desmontar uma gestão muito boa, né, e aquele negócio, nós como torcedores também, nós vamos ter que saber aguardar. Ah, não, não ganho nada, a direção tem que contratar a qualquer preço. Opa, não é bem assim. Isso está mostrando que nós temos que, né? É uma mostra que nós temos que ter os pés no chão, né? Como o nosso Grêmio está fazendo aí, né, O doutor romildo Pola, uh, então, acho que a coisa é por aí. E a gente não pode querer cobrar muita coisa porque realmente se não for administrada de tintim por ou seja, a coisa, o, o bicho pega, né? É, eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se vocês concordam comigo.
2: É verdade, professor, é verdade, porque tá difícil em todos os setores, o futebol não fica atrás e a gente vê assim, a gente fala muito em em Grêmio Internacional, como a gente falou no início aqui, das declarações de Romildo Bozan e Marcelo Medeiros, mas o que deixar, né, para os pequenos, para os outros que que é a grande maioria do futebol brasileiro, a dificuldade é muito grande em outros, né, casos de outras modalidades esportivas também, né, é muito difícil. A gente vê outra modalidade, só só para fazer um parênteses aqui, que a gente estava falando aqui, professor, da da Praça Zé Caneto fechada, que 10 horas vai ter um toque de recolher para o pessoal não, não ficar aglomerado aí. O sinal que é correto fazer isso, né? O Novak Djokovic, com 33 anos, é o líder do ranking da ATP, da Associação dos Tenistas Profissionais. E ele foi criticado, lá na Croácia por ter feito um jogo com muita gente. E o que que aconteceu? Djokovic está com coronavírus. Ah, foi aí. anunciado agora, faz meia hora. Então, olha, não adianta é. querer fazer coisas, né, neste momento que não tem como, né? Não tem como. Ô, professor, o senhor tem acompanhado as informações
1: lá da sua terra, Minas Gerais? Ó, Minas Gerais, quem te conhece, não
4: esquece, jamais. É
1: isso aí, professor? (risos) Ô,
4: Valério, pelo menos o seguinte, o Cruzeiro já não é o clube de mais terra, né? Tem uns por aí, né, que já derram
2: mais do Cruzeiro. O o que não tá vindo, hein, professor?
4: É, o, 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 o Sérgio Rodrigues, lá, né, novo presidente, é, tá conseguindo, né, tem aquele patrocinador mágico lá, que é o, o, o supermercado do BH, né, o Pedrinho lá, que é... Não, mas né, o
2: que não o tá vindo pro Atlético.
4: É, né? É pro é, Atlético, o, é pro Gogolês. sabe que eles também têm uma dívida muito grande, apesar de que, uh, não sei se vocês chegaram a ver, Uh, eles uh, mudaram, criaram uma camiseta lá nova, de um novo estilo e foi a camiseta de clube mais vendida aqui no Brasil nesta semana passada. Mas também né, como se diz outro eu acho que é por aí, eu acho que nós temos que trabalhar esse lado aí, mas também não é só a camiseta que vai resolver, né se o cara não administrar lá traz fulano, traz ciclano né, e, e como no, né, o comentário que a gente vê, né, que o Atlético vai vir esse ano para brigar, olha, é, o exemplo tá indo o Cruzeiro, tá indo o Cruzeiro, viu? Como se diz, vamos devagar que o doador é de, é de barro, né, aquele equipe que fala aí, né? Então, a gente tem que ter, né, é, um pouco mais de cuidado. Mas o Cruzeiro tem conseguido alguns patrocinadores, né, e como se diz ele como está com a folha bem pequenininha, né, está conseguindo né, dentro disso aí mais ou menos está pagando né, quase que em dia já os salários, né, que a folha baixou acho que para 2 milhões de reais então eu acho que como se diz, a coisa tem que ser repensada né? os clubes estão assim como tu disseste aí, os pequenininhos, né? Como é que fica, né? É, Eu...
1: Realmente é difícil a situação, né? Eu puxei aqui a manchete do Cruzeiro. O Raul Cáceres desembarcou em Belo Horizonte para assinar o contrato com o Cruzeiro. Por causa de não acordo cumprido, justiça determina penhora nas contas do Clube Mineiro. E Cruzeiro recebe duas novas ordens de pagamento na FIFA. Valores superam 14 milhões. Como sair dessa crise do
2: Cruzeiro e como encarar uma Série B? Vai ter Série B, Flávio Torino, por acaso? A Série B tem a mesma previsão da da Série A, lá setembro começar, por aí. E falando só, só antes do professor responder, saiu uma matéria o seguinte, né? A Série B é o campeonato no mundo que mais tem troca de treinador a Série B Nacional Ué? <risos> olha o o Cruzeiro vai, vai encarar por aí professor, vai, será que vai trocar muito treinador esse ano? <risos>
4: ah, eu, eu, eu acho que não acho que, estou montando uma estrutura lá o Anderson Moreira conhece você já trabalhou no Cruzeiro nas categorias de base né? eu acho que é hora de, de o Cruzeiro é, investir nas categorias de base né? como aquele ditado né, no programa que nós já comentamos Enquanto o Inter também não investir na categoria de base, eles não vão ter nada assim para faturar. Né? O Grêmio vem trabalhando isso e deve continuar. Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. Né? Nós temos alguns jogadores que poderão ser vendidos para ajudar a né? equilibrar as contas, que não adianta nós uh, queremos dizer, ah, não, o Everton tem que ficar o Mateuzinho tem que ficar infelizmente a nossa realidade de futebol é outra né enquanto vou dar um exemplo para vocês aqui uh, o grupo City né Torino e Valério o grupo City tem eu acho que se não me engano nove times em todo o mundo né inclusive na América do Sul aqui eles compraram times Uruguai, lógico Grupo City não é dono 100%, alguns times é 100%, mas outros é parcial, né? Mas, uh, tu vê ver, se a coisa é bem administrada, pode, né? A coisa funciona. A, a prova disso aí é o Grupo City, né? Que tem, como eu acabei de dizer, tem em torno de nove times no, 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 em vários países do mundo aí, né? Então a coisa tá, tem que caminhar para esse lado aí, a realidade, né? Ou seja, clube, empresa, sei lá o que o governo também brasileiro está pensando em deliberar em, em, em termos de normativas de lei, né? Mas são coisas aí que, como se diz, quando está, né? Ou seja, como nossos clubes andam sendo administrados, infelizmente, aquele que, que não. não não for bem administrado, olha, vai ter sérios problemas, ou seja, né, do lado aí até das, né, das, das falências aí, né, infelizmente, né, o caminho.
1: É verdade. Bom, esse é o professor Flávio Miranda, cruzeirense, gremista e também comentarista aqui do Arquibancada Acústica. Professor, se cuide aí, um forte abraço e até a próxima, viu?
4: Ok, galera. Um abraço a todos aí. Uma boa noite a vocês aí, a todos
1: os nossos ouvintes. E até uma próxima oportunidade aí, galera. Um abração. E coisa, viu? Um abraço, professor. Aí, professor Flávio Miranda. Flávio Torino, é, notícia que ontem, né? Inclusive compartilhamos nas minhas redes sociais, muito triste, que foi a perda que o Brasil de Pelotas teve do seu médico, né? Que a gente falava lá, há 50 dias atrás que tinha pego a Covid e infelizmente
2: lutou, não, lutou, mas não conseguiu, né? Falamos até mais, velho, porque ele ficou 85 dias internado, internado, e o que, que aconteceu com ele? Ele foi a Bagé, ele é traumatologista, o José Raimundo, foi a Bagé fazer, ajudar uns colegas numa cirurgia, pegou o coronavírus em Bagé, quando deu aquela início forte em Bagé, teve que ir para Porto Alegre para o hospital, chegou a, a, a semana passada tirar... O respirador ficou sem respirador, mas o é que aconteceu com ele com 70 anos, deu uma parada cardíaca. E o Zé Raimundo que prestou serviço para farroupilha, para o Pelotas, não na Casa Mata, mas para Farroupilha na Casa Mata, para o Brasil na casa mata, e fez dezenas de procedimentos, centenas de procedimentos em jogadores do estado inteiro na sua área de traumatologia e ortopedia do esporte que uai, é uma perda muito grande para o futebol pelotense o futebol do interior, e era, um, era um grande cara, professor da Universidade Federal, um curso de medicina e traumatologia, então era um cara muito bem quisto em pelotas, pelos três clubes, não havia rivalidade com ele, e ele é um cara também uma referência, né, no meio da, da traumatologia, da ortopedia esportiva, foi uma pena, uma pena mesmo, porque era um, uma grande pessoa, e o último clube que ele estava trabalhando era no Brasil, apareceu em vários jogos, Uh, da Série B o ano passado e até mesmo uh, do Gauchão esse ano lá na Casamata do Brasil quando o Brasil jogava principalmente no Bento Freitas, às vezes ele não viajava para os jogos fora de Pelotas, mas no Bento Freitas estava sempre lá o Zé Raimundo, mas Valério a gente falou da dificuldade da dos clubes e o presidente Romildo Bozan tem está num sentido assim além da dificuldade financeira do Grêmio como dos outros clubes e o Grêmio o presidente disse que aguenta até setembro. O Grêmio fez um planejamento, né? Até início de julho, quando surgiu a pandemia. E o presidente está muito preocupado com essa questão, o Grêmio entrando na oitava semana, bem como internacional, de não poder treinar. Ele nem disse que quer fazer um coletivo 11 contra 11. Ele quer fazer lá 4 contra 4, 5 contra 5. Porque ele disse que os jogadores vivem numa bolha, porque estão sendo testados diariamente o rigor é muito grande o rigor sanitário e na Europa está sendo feito assim e está dando certo, os campeonatos estão rolando então ele vê que se em seguida não não voltar os treinos e consequentemente na sequência os campeonatos, ele acha que pode não haver libertadores que o brasileiro vai começar lá em setembro sem público ele faz uma uma frase no final uma frase forte, ele coloca assim ó o ano acabou essa frase do presidente Romildo Bonsan. Então, ele diz que... Eu vou voltar a dizer o que ele comentou. O futebol parou em março e tudo foi planejado pelo Grêmio, com corte de despesas, negociação de salário, negociação com credores. Mas agora já tem a sinalização, como ele diz, do brasileiro, só para setembro. E Libertadores, uma incógnita. E o gauchão não pode treinar, também não tem garantia. Então, olha, é uma situação preocupante, segundo o presidente, não só no aspecto financeiro, no aspecto geral do ano perdido como ele diz, o ano acabou presidente do Grêmio, já o presidente do Inter, Marcelo Medeiros,
1: diz que o futebol não voltará em 60 dias e o Inter enfrentará a situação dramática, daqui a pouco a gente esse assunto porque está na linha um grande colorado ele que fará a sua saudação, ele que já há 15 dias não conversa conosco e hoje o horário é teu das 8 Gerson Castilho, boa noite
4: Boa noite, Valério. Boa noite, ouvintes do, do, do Acústica aí, do ao, ao, ao Flávio Medeiros, né? Que está no. ao é o Flávio o, Turino ao Torino, está no, 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 no estúdio. está muito tempo Aos sem falar, está per, tá
2: perdido, Gerson.
4: Aos ouvintes da arquibancada acústica aí, em especial o torcedores do Esporte Clube Internacional, o único campeão do mundo FIFA, Rio Grande do Sul.
1: Eu vou te defender, né? Tu citou o Flávio e pegou o Medeiros do Marcelo Medeiros, que eu falava do teu presidente, né? Inclusive, foram fortes as palavras do Marcelo Medeiros e eu e o Flávio Torino aqui no estúdio, debatimos já antes, falamos com a dona Zuleika, conversamos com o professor Flávio e agora vamos debater contigo, porque o que ele quis dizer, Gerson, situação dramática, tu que torce para o Internacional, tu que ama esse clube aí, campeão do mundo FIFA, como tu sempre saúda, tu que Paga a tua mensalidade e vai nos jogos. Gerson, hoje, 100 dias sem esporte algum, como tá sendo a vida para ti, como um grande Colorado?
4: Olha, Valéria, a gente sente muito, né? Que o Internacional, assim como outros times também, tem dívida. Todo time do Brasil tem dívida. Mas tem um porém, hoje, não tem receita pro clube. Eu ainda, a minha mensalidade é, é, é debitada na minha conta. Eu não cancelei nada. Eu sei que tem bastante implantes aí, tanto no Grêmio como no Internacional, e eu não cancelei. Eu sinto que, se bem que tá atrasado o salário, eu vim dizer que tá atrasado demais, de que não é muita coisa. Quantos dias dá isso aí, eu não sei se o Torino calculou, não dá um mês de atraso. É, vai dar um mês, o então,
2: é, um um Inter promete pagar o dia 30, vai dar um mês de atraso.
4: É, um mês de atraso. Mas o Torino, nessa pandemia... Sem vencer receita nenhuma, não sendo sócios que ainda estão com um o clube, estão pagando, eu acho que nem é atraso, nem dá para se dizer que é atraso. Eu tá? pedi... E agora eu vi dizer que vai vir um dinheiro da CBS, que Inter, Grêmio, todo mundo. Eles vão, vão antecipar uma, uma verba da CBS e o Inter vai já botar os, um, os provetos todos em, em dia dos, dos jogadores, não é, Valério?
2: Eu, a questão é a seguinte, desculpa, Valério, é que o, a CBS foi fazer um empréstimo aos clubes, né, para pagar com uma carência pagar a partir do ano que vem. E segundo o que consta, o Grêmio tenta em torno de 10 milhões e o Inter tenta em torno de 7 milhões e meio desse empréstimo. Dá uma amenizada, né? Só tem um detalhe, né, o direito de imagem está congelado para o ano que vem. Então, os jogadores só tem para receber o salário da carteira. E esse salário da carteira tá... vai completar um mês de atraso. Mas, claro, pela circunstância toda, né o jogador não de... do Internacional, que é o caso... Não tem tanto problema, tu imagina, os, os outros jogadores do Brasil afora,
4: né? É, ele, 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 o, o Torino, que nem eu digo, os jogadores, ninguém é criança, o jogador sabe, o Inter sempre cumpriu com as suas obrigações, assim como o Grêmio. Por isso que eles gostam de vir jogar aqui, porque sempre são para dia Manda através dessa crise geral que deu com essa epidemia aí. Eu não estou dizer, sem receita, é óbvio que o internacional, de um jeito ou outro, ele vai cumprir com as suas obrigações. Claro que vai atrasar, mas não vou deixar de receber. E outra coisa que eu vou lhe dizer, para Deus que volte de uma vez no chão Voltando no chão tem mais uma, uma receita, aí vai entrar dinheiro, propagandas que vai ficar na, na volta do, ou do Rio ou, ou do do lá do Grêmio, na Arena, algum lugar vai ter, vai ter publicidade e vai ter dinheiro para os clubes, tanto do interior como da capital, né, o Torino?
2: Não, e tem a questão do, do direito de transmissão, né? Quando os jogos vão sendo
4: transmitidos
2: o dinheiro vai entrando. Dinheiro, né? A
4: renda que vai dar, eles vão ter receita, vai amenizar um pouco, entendeu? Agora, o que a gente vai fazer com esse caos que se instalou aqui no Brasil? Isso aí pra... só vai terminar? Isso né? então, só vai Terminar tudo quando acharem a vacina e aí sim todo mundo vacinado. Aí termina tudo. Enquanto isso, tem que ir levando assim, não adianta É verdade. O que, é que a
1: gente vai fazer,
4: né? Tá não tem o que fazer.
1: tá difícil a situação, né, Gerson?
4: Bom, são. Tá difícil. O... Tanto Gerson... é, oh, oh, Valério, que nem a gente estava ouvindo hoje o programa da Cusca e de manhã o Fábio, uma hora eu estava falando do, 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 do ônibus. Eu vi ele falando que tinha aposentado que não sei o quê, aquela coisa. Tira, eu peguei uma, Eu não peguei toda a conversa. Mas que nem eu digo. Aí um ônibus vai pro interior, vai levar 10 passageiros, vai voltar, vai gastar óleo, vai fazer. Quem é que vai. Quem, como é que vão bancar isso aí? Será é que o cara vai. Ele não vai estar tá tendo prejuízo?
1: E as estradas, como é que prejuízo?
4: vai estar? Tá? Como é que eu vai piquei... Piquei...
1: Como, ah? é que, como é que estão as estradas que esse ônibus vai ter que passar?
4: Pois é, é isso, até pontes e coisas, assim que ele falando, eu vi o Fábio falando, eu estava atento ali, só eu não peguei toda, toda a conversa, entendeu? Mas é a mesma coisa. Como é que tu vai andar com 10 passageiros, 15 passageiros? Como é que vai. Não tem como. Eu, ele até falou o nome do Dono do, 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 da empresa ali, eu acho que ele comentou ali. Que não tem o que fazer. Vai fazer. Eu, olha eu, aqui, ó, Valério, já que a gente está falando isso aí, desse assim, de e tudo, eu, eu sou a favor de uma coisa. Tem que abrir o comércio. Ó, esse negócio de deixar o comércio fechado, isso aí é balela. Tem, aqui, ó, é 100 dias convivendo com o vírus. Tem que saber conviver paralelamente com o vírus. Agora, a comunidade também tem culpa aqui. Porque tu, eu não saí, mas tu vai na prainha, todo mundo me relata que tu vai na prainha domingo lá, é todo mundo tomando chimarrão, é um Aue, é aglomeração, é imposto de jazunil, é tomando cerveja, é... Então, quer dizer, pô, o pessoa tem que ser consciente das coisas também. Para flexibilizar, eu acho a abertura de comércio, o povo também tem que ser consciente de não ir para a aglomeração, né?
1: É verdade, uns estão pagando aí pelos outros que não estão se cuidando. É,
4: eu eu meu, 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 meu ver, né? Sim, então eu acho que essa... todo mundo tem que fazer o pão de cada dia para sua casa, tem que sustentar a família. É. Agora o povo tem que ser, ser consciente também, né? Fazia... Pô, tem que ter toque de recolher. Pô, para um pouquinho, né? É, eu sou a favor, tá certo quem Tem que ter talvez, Pois o <risos> tu dá o dedo que era mão o pessoal não é consciente, isso aí é brabo mesmo,
1: né? É verdade, aí acaba penalizando aí o comércio, que ele também é, depende, é, né?
4: E comércio, futebol, que a gente nem era para estar tá falando isso, eu ouço o problema, eu gosto, de ouvir a gente era para estar tá falando futebol, mas infelizmente isso aí engloba tudo, tudo tá morrendo, isso aí é um ciclo, move tudo, é é futebol, é comércio, é tudo, um depende do
1: outro. É verdade. Bom, esse é o Gerson Castilho, grande colorado, Comentarista do programa, batia, fazia tempo, não batia um papo aí conosco. É a opinião dele <risos> também. Quero mandar um abraço aqui pro Marcelo Cronoff, para o Jean-Carlos Borges, pra Reni e a Márcia, o, o Adete Fredo, o Reusalvo Moreira, o Bento Souza, a Luciano Stelmak, o Celso o Daniel Bolfi, o Antônio tá Gomes, bom, tá? a Ana Cláudia Leite, o Thiago Zacker tá aqui conosco. O Torino o Cristiano Inácio, nosso árbitro de futebol, diz que será um prazer participar conosco, será uma honra dizer ele aqui. E nos manda um abraço para dupla de qualidade, abração para o Cristiano, que quinta-feira vai bater um papo conosco para você. Como é que tá a situação da arbitragem, que também há 100 dias está parado.
2: Um abraço para Cristiano.
1: Ô Gerson, eu tenho, que, eu tenho que ser justo contigo, porque nos últimos dois programas da semana passada, na terça e na quinta-feira, nós aqui dedicamos, e por isso que não conseguimos ligar para todos os nossos comentaristas, uma homenagem tanto na terça quanto na quinta para o Guarani de Camaquã e o Cláudio ah. Souza falou que tu foi, sim, o cara que também marcou a trajetória lá no Guarani. Eu gostaria, tá, e te darei aí cinco minutos pra te nos descrever o que que tu viveu lá, o que que o Gerson passou e o teu sentimento nesse 74 anos aí do nosso bugre.
4: Olha, Valério, Guarani, eu só, tenho, eu só tenho coisas boas do Guarani, porque eu, eu, vim, Camacu, eu vim pra Camacuã em 81. 82, 83, eu já jogava no Guarani, no Juvenil, entendeu? Então era como se fosse o primeiro quadro e o segundo quadro. Então quando o, o, o amador ali, o time profissional, não é profissional, o amador, os adultos ali jogavam, uh, nós tinha que ter um time, uh, segundo quadro juvenil, para acompanhar eles, para fazer a preliminar, entendeu? Então eu já ia, me lembro, 83, 84, e aí depois comecei a ficar no banco de reserva. Até depois comecei a jogar no Guarani, assim que titular. Eu bem dizer, foi titular, o Valer de 84 a 90 no Guarani, lateral esquerdo. E quando faltava zagueiro, me não ia um, eu jogava na zaga também. Então, assim, eu só tenho a agradecer a tudo que eu passei no Guarani, uh, o, o time de 86, eu sou vice-campeão, amador, tá? Vice-campeão, amador, o Rosalda, o goleiro... Tinha o Paulinho, o Sara, tinha, tinha o Cezinho, César Souza, olha, o Laurinho, lá de Arambaré. Era uma equipe boa, nossa, todo jogador daqui. O Oleto, entendeu? O Joãozinho, o Cuxa, o Lino, o, o nosso time, o Gonga, eu vou deixar alguém de, de fora daqui a pouco, o Maneco. Então, nós era muito unidos, entendeu? E nós jogávamos por amor que nós tínhamos pelo Guarani. Todo mundo que jogou futebol aqui, tu pode falar aqui, todos os que jogaram futebol, tanto salão como campo, 7 sete, perguntem nisso, que estavam sempre jogando, quantos não jogaram no Guarani? Todo mundo gostava do Guarani, todo mundo encarava o Guarani, todo mundo, nós treinávamos terça e quinta. E muitas vezes nós ganhávamos assim, o Renatão Valério? Tá, tá escutando, Valério? Sim,
1: atentamente estamos aqui te escutando, viu? Ah,
4: tá. O Renatão dizia assim: uma, uma, um, o Renatão uma vezes disse para nós assim, porque ele não dava dinheiro. Nós, todo mundo trabalhava, nós queríamos jogar. Nós trabalhávamos desse quinta, tinha refletor, tudo. O Renatão disse: no ano de 87, acho que era que se vocês campeão da chave, o Guarani, através dele, né, paga um espeto com lá na carreta para nós. Não então então fomos primeiro da chave. Que a chave com o com um time de. O Aíba uh, tinha o time da Barra Nacional, Juventus, tinha o Cristal, e nós ficamos em primeiro. O que, que aconteceu? Todo mundo se reunia lá, treinava, nós fazíamos os treinos, depois ia lá. O Renato, ah, hoje eu prometi, vou pagar um churrasco lá na carreta. Aí nós ia. Então, nós jogava por amor ao clube. Que Eu acho que todo mundo que encarou tinha amor e tinha vontade de jogar pelo Guarani. E o Torino sabe... É um azul, mas eu tive orgulho de vestir essa camisa azul por muitos anos.
2: Tu jogando, jogando na lateral esquerda do, do, do Guarani? Eu a, jogava na a... esquerda, jogava na esquerda, Tonino. Eu ca... era na
4: lateral esquerda. Com a no, camisa no, azul, vou ter que do, lembrar do, do, Guarani, do lateral do game que tu lembrava. E depois lembrava. jogou no 15 de.. No Brasil de Pelotas, no 15 de novembro, no, no 15, que São Campo Bom, nós, nós jogava Ele era, ele era o ponto esquerda tinha 17 anos. Boa. jogava muita bola muita bola e aí depois ó, depois foi o profissional né Sim. então quer dizer eu só guardo grandes lembranças sabe um jogo brabo fora pancadaria lá em Goiânia uma vez a gente jogou lá <risos> fizemos lá no Bento Freitas Sorino, uma vez nós fomos para semifinal da, do Amador em 86 pegamos um, 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 na semifinal o Inter de, de Arroio Grande aqui empatamos 1 um a 1 um, e lá em Arroio Grande 2 a 2 Aí foi com um jogo extra, né? Terceira partida. para saber quem é que é pra final, contra a o Grande ou Cristal. Aí nós fomos para jogar essa partida no Bento Freitas. Eu me lembro que fomos para lá, saiu torcedores daqui, foi o um ônibus aqui com partida também. Aí chegamos lá. tomamos um gol aos 38 minutos do segundo tempo, 1 a 0. Aos 48 minutos do segundo tempo derrubaram o Valdomiro da área, o Valdomiro é outro que jogava com nós, bom de bola. Aí o que que aconteceu? Pênalti pra nós. Peguei a bola, eu disse, deixa que eu vou bater. Aí o Valdomiro, não, não, me dá aqui a bola, dá a bola, até hoje eu me lembro. Ele falou, deixa comigo que é caixa. Botei a bola ali e deu uma, deu uma bomba no canto, assim, do, do, do goleiro, um grandão, que tinha, o Nico, deu uma bomba do canto, um a um. Foi a prorrogação, zero a zero, ganhamos nos pênaltis. E aí... Fizemos, o, o Renatão chegou e disse assim, ó, o Espeto corrido é por minha conta. Até a torcida, pô, os que estavam ali, minha mãe, meu pai, na época, né? Os outros, tudo por conta do Guarani. Aí foi Cada no Lobão, aí corrijo. foi no
2: Lobão o Espeto corrido. No
4: Lobão, no
1: Lobão. Ô, Gerson, como é que a gente te chamava lá? Tu tinha um apelido lá, não?
4: Turbinado. Turbinado, tá bom. É. Então é o Gerson é, então, Turbinado. Eu digo, de ali os caras me chamavam de Turbinado, e coisas. Mas é uma turma boa, Tchê. Eu vou dizer uma coisa. E um cara que eu sempre, olha, Deus já levou ele, tá lá, o, o cara assim, eu, eu agradeço muito por ter jogado no Guarani, e, e para mim foi um excelente, uma, uma excelente figura foi o Renatão. Eu acho que por, o esporte hoje tem até hoje o Guarani, as Copa Camacuas, tudo isso aí agradeço ao Renatão. Tá, o Renatão... Era um cara persistente e um cara que amava demais o Guarani.
2: Não, e ele, tá? hoje assim ele, ele impulsionava o esporte de Camacuã, né? Ele que dava o né, uh, um impulsionamento pro esporte de Camacuã. Começa com o Guarani e o resto tudo: torneios de, de, de futsal, praianos e tudo que envolveu o futebol em Camacuã. No período que ele participou, foi graças a ele, né?
4: Graças a ele. O Renatão fez muito pelo futebol. E não é eu que falo. Eu sinto porque eu sei, todos aí que conhecem ele e que jogaram, participaram e, e conviviam diariamente com ele, sabiam que ele era um cara determinado pelo esporte, gostava do esporte. Ele amava o Guarani, que nem nós todos jogamos no Guarani. Ele, ele chegava no vestiário muitas vezes e xingava ali, porque não sei o quê, bababai, né? O um e outro queria, sabe? Nós não, não, deixa ele desabafar. O cara é apaixonado pelo Guarani. Vamos fazer melhor dentro de campo. Uhum. Entrava muitas vezes, virava o jogo, muitas vezes não dava. Chegava, terminava o jogo, botava a mão, passava a mão na cabeça de todo mundo, dava um tapinha, isso aí. Ele queria que a gente suasse a camiseta como se queria, né? E a gente fazia. Fazia tudo, dava o melhor pelo Guarani. Rogério, então, Lateral esquerdo, Lateral esquerdo, que número?
1: Que número é o teu, a tua camisa? Eu jogava com a 6. Com a 6. Então nós vamos fazer o seguinte agora às 8h20. Tu te prepara aí, tá? Que eu vou
2: narrar é. o teu gol de falta e o Torino vai comentar, não, pode e, ser? E, e sabe qual era é é a característica do Gerson pelo tamanho? Pode, era um pouco menor. Ele tinha a característica não era, não era não era um, não era um lateral ra, muito rápido, sabe? De quem era parecido o Gerson jogando com o branco da seleção, branco lá de Bagé, sabe?
1: Ah, é verdade, Ah, é é verdade. Ô, Gerson, então, pra pra nós brindar com a nossa audiência, tá? Tu Ah. vai agora escutar o teu gol narrado pelo Valério Veiga e comentado pelo Flávio Torino, pode ser?
4: Pode, pode.
1: Então, atenção, ouvinte do Arquibancada Acústica aqui, quem sabe faz ao vivo falta perigosa pra o Guarani de Camacô cobrar 1x0, conta no placar, o Guarani precisa do gol pra empatar a partida. Gerson, O famoso turbinado está na bola com a sua canhotinha. Prepara-se para a cobrança. Vai sentar e a canhota. Vamos empatar esse jogo, Bugri. Atenção. Apita o árbitro. Gerson para a cobrança. Bateu e gol! Gol do Bugri! Gerson, turbinado faz alegria na nação e empata o jogo Flávio
2: Torino no estádio, Coronel Silva Luiz. Valério, o Gerson já com uma boa atuação nesse segundo tempo e foi coroado com esse gol de falta, ele tava fazendo uma recomposição na lateral esquerda, tava tentando chegar no fundo para cruzar e a perna esquerda de qualidade coloca o Guarani igualando o placar nesse momento. Grande gol do Gerson.
4: Rapaz, ele até derrubou, não, ele até derrubou, não, meu, caiu uma ligação
2: de tão bonito que foi o um gol. Mãe, essa, é, é, essa gravação tem não, que ir pra ele, tem Não, ele. Eu, vou, eu vou pegar, gente. Isso foi um fato, vamos colocar assim, um, fa- um fato acontecido lá em 85, 86, aí, aí Não, é verdade. Gente, aqui quem sabe faz ao vivo. Rapaz, foi tanta emoção pra ele que acabou caindo a linha. É bom viver esses momentos, né, Flávio Torino, com a nossa audiência. Nós vamos relembrar mais coisas nossa, assim tem que relembrar, porque ainda estamos sem futebol. Ah, ele tem que relembrar mesmo. vai ah, legal, porque essa falta... De repente, o Gerson nunca bateu, né? Fazendo gol num jogo decisivo. Mas toa pelo Guarani, fez gol de pênalti e tudo. Então, foi, foi bem lembrado. O Gerson se emocionou com essa narração, com esse comentário. E, e caiu a ligação. Mas é legal nessa história, porque o Guarani disputou muitos campeonatos amadores. E tinha uma rivalidade grande com os times de Arroio Grande. O Arroio Grande... E o Inter de Arroio Grande. Tinha também com o Grêmio Lourenciano, Cristal, Guaíba, tudo mais, Tapes. Mas essa, essa eu me lembro dessa época do Guarani no, no futebol amador. Eu ia no estádio acompanhar os jogos, depois de 85. E eu me lembro bem disso. Me lembro desses jogadores todos que, eu, que o Gerson mencionou, que eram seus companheiros. O Rosalvo até, o Rosalvo Goleiro, tá, tava na escuta aqui direto de de São Lourenço do Sul, então é legal recordar, e legal que o Gerson diz o seguinte né, que só tem a agradecer ao Guarani, legal, porque foi onde ele passou jogando futebol e e com amor à camiseta né? porque no futebol amador a gente joga com amor à camiseta, porque não tem tem como ele disse, né? um espeto corrido depois que ganhou o jogo como tinha na época bem legal, tá na linha o Gerson aí, Valério? Gerson, só um pouquinho tá na linha, tá na linha aí, ó Aí, Gerson. Não, tu acredita, Flávio? Caiu a ligação.
1: Não, caiu a ligação e ele disse que não ouviu. Bárbaro. Não, nós vamos ter que mandar a gravação para ele. Ô, 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 Gerson, nós vamos mandar a gravação Oi? desse gol pra você. Porque tu não ah. tem ideia. Daqui a pouquinho, depois que terminar aí o programa, tu vai ouvir aí na tua casa, tá? O, o, ficou disponível aqui no Facebook daqui a pouquinho. Nós vamos tirar essa parte pra ti. Não,
2: não eu, eu narrei o gol e o Flávio Torino Eu comentei, porra. foi. Eu. Elogiei a tua atuação, cara, na marcação, na velocidade na traseira esquerda, o gol de falta, perna esquerda. Tu vai ter que ver isso aí depois. Nós bom, vamos... isso. Ei, daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo bancada <risos> com isso. Nós cara. recordamos um, um gol teu que não foi que tu fez igual, mas um gol teu lá em 85, 86, no amador do Guarani. Nós vamos fazer o seguinte, Gerson. Nós vamos pegar e vamos te mandar essa
1: gravação daqui a pouco. Mas uma pergunta aqui da nossa... Uma pergunta aqui do Marquinhos. O Gerson jogou contra o Grêmio Lourenciano? Hum, Não. Conto o
4: Grêmio Lourenciano, não joguei. Joguei uma vez que eu joguei pelo Sagata, o Amador, um ano. Joguei contra o Grêmio Lourenciano lá em São Lourenço.
1: Ah, boa. Então tá bom. Meu amigo tenho que desligar, porque eu dou daqui a pouco depois do intervalo com o Clayton na linha então, na quinta-feira a gente bate mais um papo aí, te cuida viu Gerson tá, eu quero ouvir o um gol depois então vai, vai. ficou legal, <risos> vai, legal, vamos mandar pra você ainda
4: hoje, tá legal? então tá, beleza, um abraço, um abraço
1: a Gerson. todos aí tá? um bom dia <risos> Flávio Torino caiu,
2: caiu. caiu. Foi, foi uma diferente
1: arrumamos uma surpresa pro Gerson acompanha a companhia telefônica lá Acabou dando um bolo nele, que ele acabou não ouvindo todo o gol. Por isso que ele acabou não comentando conosco. Mas daqui a pouco a gente vai mandar aí pra ele. Mas foi muito bom, viu? Estamos preparados, diz aqui ó, o ouvinte, Rogério, pra uma jornada esportiva. Ah, viu?
2: Eu, Fa- que... Não, tá faltando só o que que tá faltando, Rogério? O jogo. O jogo, tá faltando o jogo. O jogo tá faltando tá o tá jogo, porque olha, a vontade não falta, viu? Foi o último jogo que eu e o Valério estivemos, Rogério, foi na Arena, no Grenal da Libertadores... Na na parte das cabines de imprensa, né? Exatamente. Foi ali o último gostinho do futebol no estádio.
1: É verdade. Bom, gente, tudo mudou, né? Nós temos que tomar todo cuidado. Então a hashtag fica aí pra você, ó. Fique em casa ou se assista o Arquibancada. Estamos no ar nesta noite quente, 23 graus de temperatura, em terça-feira, véspera de feriado, São João Batista amanhã, minha gente. Sem fogueira, sem carreteiro hoje, sem pipoca e quentão amanhã ou cachorro quente, mas com muitas informações daqui a pouquinho no intervalo que eu vou ter que conversar com o Clayton a respeito aí também de um evento da festa junina. Então, alô Clayton de Vorzé, que daqui a pouco a gente vai entrar em contato com você. Antes, para Torino, ex-goleiro
2: do São Luís afirma que Paulo Henrique Marques está no top 3 dos treinadores. Olha, dos treinadores do interior do Rio Grande do Sul, eu acredito até que pode estar mesmo, porque ele fez bons trabalhos, no São Luís mesmo foi bom trabalho, ele teve passagem, se não me engano, pelo Ipiranga de Erechim, ele foi treinador, né, Paulo Henrique Marques, se não me engano, tenho certeza, mas algum clube da Serra também, e ele vem ele vem se destacando há alguns anos. Não sei se é o um top 3, mas dos treinadores do interior até pode ser. Mas, Valério, antes de, antes de ir para o intervalo, só uma questão rápida aqui. Grêmio Internacional, a gente só fala em despesa né, de Grêmio Internacional e falta de dinheiro. Mas tem algo, assim, um, uma luz no fim do túnel que não é tão fácil. Mas Inter e tem jogadores, ainda que pertencem a eles a questão do, do direito econômico. e tem O Inter mesmo tem sete jogadores. O Iago, que foi embora na Esquerda, tem 7,5%. O Hever tem 50%. Claudio Vinck tem 50%. O Arangues 20% o lateral Jefferson, 20%, o Jackson, 20%, e o Diego, 50%. Isso, pela valorização do, do jogador do mercado hoje, o Inter se consegue vender esses direitos, que é difícil né? vender todos, 22 milhões. E o Grêmio tem uma situação também do TT, que tem 15%, o Lincoln tem 40%, o Luan ficou 50%, mas como é dividido com parceiros, o Grêmio tem 20%, realmente. O Jailson, o Grêmio tem 20%, E o Tony Anderson tem 15%. O Grêmio também poderia arrecadar na casa de 10 milhões de reais. E aí o torcedor pode perguntar... Tá, e o o Arthur, que foi mencionado hoje... Que se for vendido para Juventus, o que vai acontecer? Só que o Arthur, o Grêmio não tem os direitos econômicos. E sim, o Grêmio tem uma participação pela formação do jogador de 13,5%. E aí o que acontece? Se for vendido realmente o Arthur... Se confirmar para Juventus por 80 milhões de euros que dá 467 milhões de reais, o Grêmio vai ter direito a esses 3,5% que dá na casa aí de 16 milhões de reais. Tá aí, seria bem-vindo esse dinheiro, hein? Grande abraço
1: a você que nos acompanha, a você que tá sintonizado, a você que curte o Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Em nome do Sportline Associados às Rede Mundo, Sinaleira Burger, a mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho, chaves troféus e medalhas personalizadas e mix bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Daqui a pouco tem o Clayton gremista conversando conosco aí no Arquibancada Acústica, onde daqui a pouquinho a gente retorna
0: Todas as terças e quintas o esporte está escalado na programação da 97 e a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com Arquibancada Acústica Bate-papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10. Aqui você sempre joga em casa. Arquibancada Acústica. Dando um chapéu na concorrência. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10. Camisa
1: Muito bem, estamos de volta. São 8h38 da noite, desta terça-feira, 23 de junho de 2020. Você que está sintonizado aí na Acústica FM, e esse é o meu, o seu nosso debate esportivo de toda terça e quinta. É o Arquibancada Acústica sem dias, sem esporte nenhum, mas com mais de 30 programas disponíveis para você em Facebook.com/ acústica FM. Neste momento, a temperatura segue de 23 graus, isso num dia 23. Lembrando que estamos no no inverno, no signo de câncer, na lua crescente, no dia de número 175 do ano. E estamos no ar aí com o arquibancada acústica, aonde a nossa audiência é o Camisa 10. Falamos em nome da Mix Bebidas, da Tecno da Sportline também da Sinalera Burger. E há pouco aí um baita bate-papo com o Flávio Torino abrindo o programa. Com a Dona Azuleica em 15 minutos. Com o professor Flávio Miranda em 12. Com o Gerson em 20. Inclusive tem até narração de gol pro Gerson, hein? Que categoria! Esse é o Arquibancada Acústica que mandou muitos abraços aí pra todos que participaram. Pra todos também que estão nos ouvindo e dizendo pra você, ó. Hashtag, fique em casa, ouça e assista o Arquibancada. É bem isso que o Clayton de Vorzek tá fazendo. Ele está em casa, ouvindo, assistindo o Arquibancada e agora participando, né, Claito? Boa
5: noite. Boa noite, Valério. Boa noite, Torino. Boa noite especial aos ouvintes do Arquibancada Acústica. É verdade, Valério. Sempre naquela expectativa ali, o retorno das atividades esportivas, mas infelizmente aconteceu aquilo que nós já imaginávamos que poderia acontecer e que nós estávamos torcendo para que não acontecesse, né? que nós tivéssemos que parar as atividades novamente em razão da pandemia. Então é uma triste realidade aí que a gente está vivenciando e o esporte vai ter que esperar mais um pouco ainda até que a gente consiga melhorar essa situação.
1: 100 dias, Claito, 100 dias, sem uma prática esportiva de ninguém, é clubes parados. Há poucos a gente bateu aí também o papo a respeito da dívida dos clubes, as, mais uma vez palavras fortes, tanto do presidente Romildo quanto do presidente Marcelo Medeiros, a situação, ela só se agrava. E agora, o Torino já também teve que mais uma vez mudar de julho, daqui a pouco para agosto, gauchão, futebol, daqui a pouco só em setembro, Cleito?
5: Olha, pelo, como a gente diz o ditado popular, pelo andar da carruagem, vai ficar postergado sim essas datas, porque é praticamente inviável essa questão das bandeiras aí, da capacidade de atendimento hospitalar, está cada vez aumentando mais o número de doentes, de pacientes dentro dos hospitais. Os próprios hospitais necessitariam de mais profissionais da área da saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos, e cada vez os hospitais estão com menos profissionais, em razão de que esses profissionais que trabalham diretamente, também estão se contaminando, também estão se infectando e estão sendo afastados do trabalho. Ou seja, aumenta muito a demanda e diminui cada vez mais a capacidade dos hospitais. Então a gente tem que torcer para que não piore ainda mais, mas a tendência é, como todos os invernos os hospitais já terem uma sobrecarga maior, esse ano, com a questão do coronavírus, vai se somar todas as outras doenças. As doenças que todos os anos já sobrecarregavam os hospitais com o coronavírus. Então, assim, esse horizonte ele não é nada positivo e, infelizmente, se persistir essa situação, a tendência é que na maior parte das regiões do Estado, aí nas próximas semanas, essa questão da, da bandeira vermelha aí vai enfrentada pelos municípios, e infelizmente, porque a gente sabe da importância da atividade econômica como um todo, para todos nós. O Flávio mesmo, que é meu colega, que é advogado, a gente sabe, o, a, a atividade judiciária há 90 dias está praticamente parada, A maioria dos processos ainda são físicos, são poucos processos eletrônicos. Alguns processos que estão tramitando são os eletrônicos, mas que são a minoria. E a grande maioria está tudo parado. Então, a a nossa atividade, mesmo profissional da advocacia, ela está praticamente parada há 90 dias. A gente tem que desenvolver outras atividades no âmbito administrativo, mas tudo que depender do judiciário do foro, há 90 dias que praticamente nós estamos privados do exercício profissional. Isso também o comércio, que já teve que parar antes, agora tem que parar novamente, é extremamente preocupante, mas a questão da saúde também é muito grave. Eu não gostaria de ter um familiar e chegasse no hospital dependendo de ter um atendimento médico e de repente ele não encontrar uma vaga, não encontrar um profissional para fazer um, um, um tratamento adequado e muito menos um respirador quando ele não tiver a capacidade própria de respiração e for necessário entubar esse paciente, porque caso contrário ele não vai conseguir respirar e vai virar óbito, ele vai morrer. Então assim, é uma situação muito difícil, preocupante A gente vê uma crítica muito grande quanto aos governadores, quanto aos prefeitos, só que, na verdade, eles seriam os principais interessados em manter esse comércio aberto, porque é com os recursos provenientes do comércio que o Estado paga essas contas, que os municípios pagam as suas contas. Mas, nesse caso específico, tem que só pesar, as vidas vêm em primeiro lugar. Então, o que que nos resta? Nos resta trabalhar, nos resta cobrar, das autoridades que cada vez mais possam, na medida do possível, aumentar a capacidade de atendimento dos hospitais e torcer para que na próxima semana, ou se não for na próxima, na outra, a gente consiga sair dessa bandeira vermelha e pelo menos as atividades econômicas do dia a dia a gente possa continuar desempenhando. O futebol, outros esportes, essas outras atividades vão ficar em segundo plano, infelizmente.
1: É verdade, né, Claito? É, você fala com propriedade a respeito de, de cuidados, até porque também é, no grupo de risco, a Veri está, ela atende também em Porto Alegre, é aonde né, ela, ela precisa também se deslocar. E o que a gente vê de notícias de lá, quando recebo, né? infelizmente aí que está tudo lotado e que profissionais da saúde tiveram, a gente pede também por ela porque é uma profissional, tem que exercer o seu trabalho, já perdeu colegas devido a isso, Como ela se sente quando ela chega em casa e aqui em Camacu ela vê tudo diferente de lá, sendo que tem aglomeração final de semana, tem gente que não tá se cuidando e nem usando máscara, hein, Clayton? O que ela conversa contigo?
5: Na verdade é muito triste, né, Valério? Chega chega a ser revoltante até, porque assim, esses profissionais da área da saúde, eles estão expostos ali diariamente, eles estão vendo de fato o que está acontecendo. As pessoas estão morrendo, muitas pessoas que não são do grupo de risco, pessoas na, na casa dos 30, 40 anos que às vezes se contaminam e chegam no hospital e de uma hora para outra tem um quadro de saúde agravado e vem a óbito. E e esses profissionais, na verdade, alguns contaminados, como eu relatava antes, estão sendo afastados dos hospitais, cada vez um número menor de profissionais para trabalhar e cada vez a sobrecarga emocional e a pressão sobre eles é maior. Então, assim, quando essas pessoas no dia a dia saem e vêm outras pessoas em roda de chimarrão, em aglomeração, em festas, isso é revoltante para essas pessoas que têm que enfrentar o vírus, a pandemia, no seu dia a dia, e que estão correndo sério risco de vida ali no seu dia a dia de trabalho. Claro que com a maior cautela possível, tomando todos os cuidados, com toda a paramentação necessária ali, com o uso de de jalecos, de máscaras, de, de viseiras de proteção, tendo todos esses cuidados necessários, mas mesmo assim estão expostos diariamente e estão correndo risco. Então, é claro que para esses profissionais que trabalham na área da saúde, ver esse tipo de situação e esse tipo de brincadeira e até desprezo com, a, com os cuidados que a gente tem que ter para evitar o contágio e principalmente a disseminação maior, é claro que é revoltante e entristece esses profissionais. Então, é, é por esses profissionais e visando nós mesmos preservarmos a nossa saúde e dos nossos familiares, que na medida do possível a gente tem que realmente procurar ficar em casa, fazer o estritamente necessário da atividade profissional, do trabalho, ir ao supermercado uma pessoa da família, quando estritamente necessário, ao invés de duas, três, quatro vezes na semana no supermercado, optar em um dia da semana, focar mais em evitar cada vez mais, pelo menos nesse período crítico, sair de casa sair quando for estritamente necessário, e se tiver permitido a atividade profissional, também ir desempenhar, porque ela é fundamental, é preponderante na nossa vida, no dia a dia, mas tem que ter todo esse cuidado necessário para evitar que mais pessoas se contaminem e que essas pessoas, muitas vezes, que já estão contaminadas, que já contraíram o vírus, às vezes não sabem, não têm sintomas, e pelo que os especialistas já colocaram elas podem ser transmissoras e estar tá propagando esse vírus aí sem nem mesmo saber sem nunca ter tido qualquer tipo de sintoma
0: é e como verdade. a gente
5: testa muito pouco essa é a maior preocupação de todos nós então é isso, com eu só, isso eu só, que eu só esse quero reiterar é aqui algo extremamente necessário
1: Claro, eu quero reiterar aqui porque um ouvinte questionou que a gente falou que o decreto vale, a, é, vale amanhã à noite. Não, não, gente. Ele vale a partir da meia-noite de hoje, tá? O decreto novo da prefeitura. Então, meia-noite, daqui a pouquinho, cerca aí de 3 horas e 10 minutos, tá valendo o decreto. Pra aí sim, o torque recolher amanhã a partir das 10 da noite. Então, se você ouviu mal, desculpa, né? Talvez tenha interpretado, mas uh, uh, o decreto chegou agora, através aqui do Kevin Oswald, pra mim, ó, que uh, uh, o decreto entra em vigor... A meia-noite do dia 24, então é daqui a pouquinho, meia-noite, que entra o decreto e o toque de recolher, sim, às 10 horas, valendo também já a partir de amanhã. Aí, meus amigos, é que nós já temos fotos aqui da Praça Zé Caneto interditada, outros pontos também, então vale reiterar, fique em casa ou se assista o Arquibancada. Claito, falar no arquibancada aí, nós trazíamos a dona Zuleika no começo do programa e ela questionava o mau exemplo do Renato Gaúcho lá na praia. O, tu, como um gremista, vai defender ele ou vai dizer que ele está errado também, segundo ela?
5: É claro que ele está errado. Eu não sei se tinha muitas pessoas na praia ali naquele horário ou não. Uh, o que, que a gente procura? É claro que ninguém consegue ficar em casa o tempo todo porque... Realmente, é difícil, é entediante. Se naquele horário quase não tinham pessoas na praia, ou muito pouca, sair um pouco e voltar para casa é uma coisa. Agora, se tinha bastante gente, se tinha aglomeração, sair e ficar jogando futebol, futevôlei ou tomando banho de praia, isso não é o momento mais apropriado. Agora, no, no dia a dia das pessoas, sair, dar uma caminhada, dar uma corrida, procurando manter o distanciamento, Isso é possível. Agora o que a gente não pode é ter roda de chimarrão... é o pessoal jogando, querendo jogar futebol ou jogar futevôlei... tendo aquela aglomeração que pode estar expondo as pessoas a esse contágio. Então assim, é claro que partindo de uma uma figura que é pública... de uma pessoa que é extremamente importante... tanto no Rio de Janeiro quanto aqui no Rio Grande do Sul é claro que é reprovável a atitude dele ir a pra praia, eu não vi se ele estava jogando futebol ou se ele foi e voltou mas ela é reprovável não é um bom exemplo e as pessoas que são públicas que têm que dar também um exemplo fazendo a sua parte com
2: certeza, Flávio Torino, saúde aí o Clayton de Mordec. e aí Clayton, como é que tá, tudo bem?
5: tudo bem na medida do possível
2: é, eu, eu tava falando da, da nossa profissão né da advocacia. A advocacia é uma das áreas no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mais afetadas, né? tendo em vista a gente não ter o poder judiciário na questão do dos processos físicos, tem processo eletrônico, alguma coisa e outra, mas, mas a gente está levando, a gente está levando porque precisa, né precisa realmente. E isso está ligado ao futebol também. né E aí a pergunta que eu quero fazer para ti, qual é o teu ponto de vista na questão seguinte? A gente vê que o futebol, em alguns níveis no Brasil, ele tem mais testes e mais uh, capacidade sanitária de, de averiguar jogadores, comissão técnica familiares, até mesmo que profissionais da saúde, que não tem essa testagem toda será que o Brasil não pode nos próximos dias fazer que nem a Europa, como tem essa testagem em massa dos jogadores de futebol, voltar gradativamente os campeonatos sem torcida, e com essa testagem, com todos os protocolos que que foram apresentados, principalmente aqui no Rio Grande do Sul pela pela Federação de Futebol
5: eu acho até que é possível, Flávio, mas uh, que nem agora nesse último decreto lá em Porto Alegre foi aberto, por exemplo, exceções para a dupla Grenal e para o São José continuar com os treinamentos. Então, gradativamente, por, por o futebol envolver uh, uma maior capacidade financeira e esses clubes realmente dispor de recursos para fazer essas testagens de forma uh, mais frequente e. Claro que os, os grandes clubes e as federações apoiando as equipes menores que não têm uma capacidade financeira muito grande, isso até seria possível. Só que vai depender também da, da autorização por parte do, dos governadores para que isso aconteça. E isso, num primeiro momento, ainda não está não tá acontecendo. A gente viu lá no Rio de Janeiro, lá, que foi uma briga, está gerando um, uma série de consequências lá, aquela volta do Campeonato Carioca. E aqui a, a dupla Grenal, que é a principal interessada, sempre foi muito respeitosa com as atitudes do, do Governo do Estado e sempre respeitou os protocolos, tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura de Porto Alegre. Então eu acho que assim a, a própria dupla Grenal e os clubes que estão envolvidos, principalmente no Campeonato Gaúcho, eles estão tendo um pouquinho mais de paciência, eles estão contribuindo com as autoridades estaduais e municipais, e eu acho que ali na frente vai chegar uma hora de que eles vão chegar num consenso e que essa atividade vai ser retomada. Claro que com todo esse cuidado, com essas testagens de forma frequente e reiterada, para que esses jogadores possam desempenhar suas atividades com total segurança. Isso vai acontecer. Só que naquelas prazos e naquelas dadas que nós imaginávamos ali como em julho, eu já estou acreditando que não, eu já estou acreditando que isso vai ser postergado lá para setembro, e não sei ainda se se confirma no mês de setembro. O cenário ele não é nem um pouco favorável no momento. A gente até já imaginava isso, mas a gente sempre torce para que aconteça o contrário, né? que de repente o campeonato já estivesse uh, fluindo, já estivessem partidas sendo realizadas, mas infelizmente não foi possível. E agora, nesse momento onde a gente está tendo que retroceder e voltar a fechar, restringir as atividades comerciais... É provável que essa data aí de retorno do, dos campeonatos estaduais, principalmente, sejam postergadas mais um pouco.
2: Não, porque aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, nós temos 12 clubes no Gauchão, e a partir de quinta-feira nós vamos ter só dois clubes que não vão treinar, Brasil e Pelotas. E lá a bandeira laranja, poderia estar treinando, mas o presidente Pelotas entende que tem que saber certo quando recomeça o Galchão e o do Brasil também. Então os outros dez clubes, incluindo os três de Porto Alegre, estarão treinando. Claro, sem coletivo. E aí a gente fica na expectativa do que de Porto Alegre, da região metropolitana, voltar para a Bandeira Laranja para que possa ser sede, né? Porque a sede única em Porto Alegre, que, que era sinalizada pela Federação e
5: Caxias,
2: no momento, só Caxias, Porto Alegre não tem como.
5: É que aí também entra aquela situação né, que, que fica sem clima, né? a gente vivenciando uma, uma situação sanitária tão grave, com tantos problemas na área da saúde, e de repente o futebol voltando à normalidade, claro que sem torcida, com todos os cuidados, mas uh, não pega bem assim perante a comunidade como um todo. Então eu acho que até os clubes estão tendo esse bom senso, tendo um pouquinho mais de paciência, e vão ter que trabalhar nos bastidores ali, tanto com as autoridades estaduais quanto municipais, para voltar ali quando for possível realmente voltar com total segurança e de repente não ter que, por exemplo, voltar ao futebol tendo que uma cidade está com todo o comércio fechado, tudo parado e tendo partidas de futebol, sabe? Eu acho que tem uma incongruência aí nesse ponto e eu não vejo com bons olhos, então assim, eu acho que tem que ter esse bom senso também se a atividade econômica estiver permitida como um todo, volta o futebol também
2: é que para ter o um futebol tem que ser bandeira amarela, né? segundo o decreto do governador. Com bandeira sim, laranja, sim. somente treinamentos. Então, se voltar o futebol
5: com a bandeira amarela, já
2: certamente o comércio vai estar liberado. né?
5: Sim, com certeza. Mas eu digo assim, tem que todos esses fatores estarem interligados ali e de acordo com as datas. E também na, nas regiões que envolvem todos esses clubes. Até porque eu acho que não teve ainda essa, essa definição que vai ser uma sede única numa única cidade
2: não, não, a questão é Porto Alegre, Novo Hamburgo Caxias e Bento Gonçalves é, seriam essas as cidades bom meus amigos, o papo tá bom, mas a voz do Brasil daqui a pouco tá chegando,
1: Clayton, eu tenho que finalizar contigo, tu me confirma o evento de amanhã da, da, da Liga Feminina ou não?
5: a princípio sim Valério, eu acho que vai sair porque na verdade é um evento na modalidade como falam aí no termo em inglês, o take away, que é pegar pra levar, que é o carreteiro na verdade que na Liga Feminina de Combate ao Câncer tá realizando Uh, com a ajuda da FUBRA, que faz aquele carreteiro tradicional ali todos os anos ali na igreja, na festa de São João Batista na Matriz. Então, como esse ano não se poderia ter as festividades ali de São João na Igreja Matriz, a Liga teve essa ideia de fazer o mesmo carreteiro de São João amanhã, e esse carreteiro vai ser realizado ali no estacionamento do supermercado Roxo, onde as pessoas que já adquiriram os ingressos, porque eu acho que, quase todos já foram vendidos, foram 300 ingressos e se não foram vendidos todos, foram quase todos. Uh, as pessoas vão chegar ali no, no estacionamento supermercado roxo amanhã a partir das 19 horas, vão entrar de carro no estacionamento, vão passar ali na área coberta, vão baixar o vidro, vão receber ali o, o carreteiro dentro de um armitex, devidamente acondicionado ali, e, e vão para suas casas para fazer essa refeição em casa. Então, assim, como o evento ele é nessa modalidade, ele não vai ter aglomeração, vai ser só passar lá para pegar e levar para casa, eu acredito que ele continue mantido, sim. Até porque eu não via nenhuma discussão em sentido contrário hoje aqui nos grupos que a gente participa e eu não tive uh, nenhuma, nenhuma manifestação de que não fosse ter o um evento. A princípio, ele segue mantido, sim.
1: Parabéns a quem adquiriu o seu ingresso, a quem vai também participar aí deste evento beneficente também, é a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Clayton de Vorzec Soares, muito obrigado, meu amigo, pela participação conosco em vídeo aí, no arquibancada,
5: viu? Eu que agradeço, Valério, sempre um prazer e uma honra participar do programa aí. um grande abraço para ti, pro Flávio e um abraço especial para os ouvintes. Um abraço, Clayton. Aí, ó.
1: Clayton de Vorzec Soares, nosso comentarista aí também do lado tricolor que hoje nos abrilhantou aí no seu programa na sua reta final deixando o Claudião e o Newton hoje de folga, até porque eles, um, tiver, um teve aqui, o outro participou bastante por telefone aí na quinta, e quinta-feira eles vão estar de volta conosco, assim como também você, né,
2: Torino? Isso aí, Valério, quinta-feira estamos de volta aqui na arquibancada, vamos falar dos treinos da dupla Grenal, né, esses treinos físicos que vão continuar, dos clubes do interior, vamos ver quando pode voltar o Pelotas e o Brasil, e vamos continuar no aguardo, e claro, se cuidando, e agora, bem mais daí, aquela velha história, se não precisar sair, com um para alguma urgência, fique em casa. Agora mais do que nunca. Para a gente voltar a ter uma bandeira laranja e depois uma bandeira amarela. Né? E tudo corra dentro da normalidade. Amanhã já é um dia para o pessoal testar. É, é Porque assim, ó, o, o comércio abriria normalmente na quinta-feira. Então como não vai abrir normalmente, o que, que acontece? Amanhã tu já faz o teste, já fica em casa. E já fica ali quarta, quinta, sexta, já tem o um fim de semana. E aí vamos vendo como as coisas ocorrem. É grande abraço, Faleiro, obrigado e até quinta. Abraço Flávio Torino, grande abraço pro Clayton, antes aí o Gerson, o
1: professor Flávio e a dona Zuleika que abrilhantaram também nosso programa e a todos vocês que participaram deram a honra da sua audiência desde as 19 horas e 11 minutos, muito obrigado. Chega mais na quinta que vem que a gente vai trazer pra você mais um grande arquibancada acústica. 23 graus a temperatura, 21 horas em ponto, vem aí a Voz do Brasil, o Arquibancada Acústica retorna quinta-feira praia Sinadeira Burger, Sportline, Tecnochaves e também Mix Bebidas. A todos, um forte abraço, boa noite, um ótimo feriado, amanhã de São João Batista, cuide-se bem, fiquem em casa e até quinta-feira em mais um Arquibancada.
0: Arquibancada Acústica, para quem é apaixonado por futebol, Arquibancada Acústica. É
1: demais!